0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Superekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Superekspresu. Państwa gościem generał Mirosław Różański, generał rezerwy, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, obecnie prezes fundacji StratPoint. Kłaniam się Panie generale, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Prezydent
0: Wołodymyr Zełenski miał nakazać armii ukraińskiej, tu cytat, odzyskać okupowane obszary przybrzeżne, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, tak pisze The Independent. Co to oznacza w praktyce, panie generale? I dlaczego Zełenski zdecydował się na wydanie takiego rozkazu w tym momencie, pana zdaniem?
1: W mojej ocenie przygotowani do tego, aby odbić tą część nadbrzeżną Morza Azowskiego, która dzisiaj tak naprawdę łączy Krym z Rosją kontynentalną, trwa już od kilku tygodni. Natomiast prezydent Zełęński wydał ten rozkaz, to polecenie, kiedy ma świadomość, że ono jest możliwe do wykonania. To polecenie, mówiąc językiem cywilnym, ma tu oczywiście istotne znaczenie, jakimi systemami uzbrojenia dzisiaj armia ukraińska dysponuje. Ja jestem przekonany, że to jest taki pierwszy krok związany z tym, że to odbicie południa będzie związane również z tym, że ofensywa armii ukraińskiej będzie nacelowana na Krym, na kwestie dotyczące nie tylko izolacji Krymu, ale możliwe, że również i opanowania z powrotem tego półwyspu, który przez większość świata i dalej uznawany jako część Ukrainy. Będzie to miało wymiar z jednej strony strategiczny, bo wpłynie na możliwość panowania przez Ukrainę na, te, na terenie swoich tych południowych, nie tylko okręgów południowych, ale również dostępu do morza, czarnego, który dzisiaj jest krytyczny dla handlu, dla gospodarki Ukrainy, a ma to wpływ również i na potencjalnie zaniechanie kryzysu żywnościowego, który Rosja przygotowuje tak naprawdę dla świata. Ja osobiście mocno trzymam kciuki za to, że by armia ukraińska właśnie ten kierunek południowy opanowała, bo zmieni to zdecydowanie nie tylko kwestie przebiegu tej wojny, ale również i pozycji Rosji jako tej, która po pierwsze nie jest w stanie wygrać wojny z Ukrainą, ba, jest tym krajem, który może ponieść klęskę. Będzie to wymiar chyba też nie tylko dla Ukrainy, ale i globalny, mający ogromne znaczenie.
0: Co to znaczy globalna klęska, panie generale, w przypadku Federacji Rosyjskiej?
1: Jeżeli spojrzymy na na politykę tą światową, to dzisiaj tak naprawdę wyróżniamy trzech graczy tych głównych, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję. Rosja, która jeszcze 10 lat temu była postrzegana jako partner dla Zachodu. Mówiło się nawet o tym, że Rosja może stać się częścią sojuszu, natomiast Ostatnie lata, szczególnie od 2014 roku, pokazały, że Rosja jest krajem imperialnym, który chce tylko i wyłącznie z jednej strony poszerzać swoje wpływy, nie tylko gospodarcze, ale również i terytorialne. Więc spowodowanie sytuacji takiej, żeby ten jeden z graczy jednak przestał prowadzić tą politykę taką agresywną w stosunku do swoich sąsiadów, będzie miało istotne znaczenie. A w perspektywie to, co dzisiaj też jest i powinno być w centrum naszego, naszej uwagi, czyli relacje Chiny-Stany Zjednoczone, a, a Rosja najprawdopodobniej byłaby sprzymierzeńcem Chin, spowoduje, że ta sytuacja może być z korzyścią dla świata zachodniego i tego powinniśmy sobie wszyscy życzyć.
0: A Pana zdaniem Ukraińcy mają jakiekolwiek szanse na to, żeby zająć ponownie terytoria, które są okupowane przez Rosjan. Mam na myśli oczywiście te obwody, w których teraz toczą się najcięższe walki, ale mam też na myśli właśnie między innymi Krym. Czy Pana zdaniem jest jakaś perspektywa dla Ukraińców, żeby te tereny odzyskać?
1: Ja może powtórzę się, pani redaktor, ale, ale ta kwestia jest zależna tak naprawdę od wsparcia ze strony Zachodu. Mm-hmm. Bo proszę zwrócić uwagę, jak zmienia się przebieg tej wojny. Z wojny, która była przez wszystkich obserwowana i, i mocno się ekscytowaliśmy tym, że środkami przeciwpancernymi, takimi, którymi dysponują pojedynczy żołnierze. Została zatrzymana ta ofensywa rosyjska na północ od Kijowa. Dzisiaj już mamy inne narzędzia, już mamy inne systemy uzbrojenia, które tak naprawdę są dostarczone Ukrainie. Myślę tutaj o systemach rakietowych, myślę tutaj o artylerii e, precyzyjnej, tego kalibru no właśnie, panie generale przepraszam, tutaj wejdę w
0: słowo, bo pan wspomina, e, rzeczywiście praktycznie przy każdym naszym spotkaniu o tej obronie e, antyrakietowej widać, że jest to niezbędne Ukraińcom, tym bardziej, że kilka minut temu dosłownie gubernator e, obwodu Mikołajowskiego e, poinformował, że e, dzisiaj rano były kolejne wybuchy w Mikołajowie właśnie i że na miasto spadło sześć rosyjskich rakiet, co najmniej jedna osoba została e, ranna. Na razie więcej szczegółów nie znamy, no ale widać, że te ataki rakietowe nasilą dają
1: się ze strony Rosji? Ja powiedziałbym w ten sposób, że ataki rakietowe tak naprawdę od kwietnia trwają. Mm-hmm, Proszę zwrócić no tak. uwagę, że z jednej strony Rosja prowadzi tą no niestety taką nieudaną ofensywę na wschodzie Ukrainy, gdzie chyba już zostały ograniczone cele militarne do zajęcia tylko Donbasu, natomiast te uderzenia rakietowe są wykonywane na całą głębokość tak naprawdę kraju, jakim jest Ukraina. Ma to na celu destabilizację kraju pod względem komunikacyjnym, energetycznym, a co jest istotne, złamać wolę obrony Ukrainy przez społeczeństwo. Natomiast te, te uderzenia rakietowe są już o charakterze takim ja bym powiedział, mocno desperackim, bo też to ma związek z tym, pani redaktor, że tak naprawdę chyba dzisiaj już nie wiemy, który to z generałów dowodzi tą operacją specjalną, jak Putin nazywa wojnę w Ukrainie. To świadczy o tym, że dowódcy rosyjscy, którzy tak nawiasem mówiąc też i giną konsekwentnie w poszczególnych dniach, nie mają, kolektywnie powiem, pomysłu na to, jak pokonać Ukrainę. Więc te mordercze uderzenia są wykonywane, proszę zwrócić uwagę, w dalszym ciągu na osiedla, na szkoły, na miejsca publiczne, nie na cele wojskowe. Więc to jest w dalszym ciągu to barbarzyństwo, które jest niestety czynione przez Rosjan na terenie, Ukrainy. Ale pani redaktor, co co się dzieje po drugiej stronie? Proszę zwrócić uwagę, że te nowe systemy, którymi dysponuje dzisiaj Ukraina, one są precyzyjnymi. Jednym uderzeniem strona ukraińska niszczy duże składy amunicji, paliw, niszczy stanowiska dowodzenia. I chyba tutaj należy zauważyć tą taką proporcję, że mniej uderzeń tych ukraińskich przynosi większe korzyści dla Ukrainy. Natomiast Rosja prowadzi tą taką masową formułę ostrzałów, bronią już mniej precyzyjną, chociaż też używają Iskanderów. Ale to świadczy tylko o tym, że Rosja, tak jak powiedziałem, jest zdesperowana. Ona dzisiaj będzie wykorzystywała wszystkie możliwe swoje środki, nawet te najstarsze, które ściągają na linię frontu. A to świadczy o tym, że te rezerwy i te możliwości Rosji się mhm. kończą i w końcu się skończą.
0: A czy rezerwy i możliwości Ukrainy jesteśmy w stanie ocenić? Czy w dalszym ciągu jedyne co możemy robić to zastanawiać się nad tym, jak będzie się zachowywał Zachód w najbliższym czasie?
1: Niestety, albo niestety muszę powiedzieć, że tutaj jesteśmy skazani na decyzję polityków mhm. Zachodu. Ostatnia decyzja prezydenta Bidena no, potwierdza, że determinacja ze strony administracji amerykańskiej jest w dalszym ciągu jednoznaczna i chęć pomocy dla Ukrainy. Ja używam takiego może języka biznesowego, pani redaktor, ale w tą wojnę w Ukrainie Zachód zainwestował już ogromne środki. I byłoby irracjonalnym, gdyby dzisiaj nagle nastąpiła jakaś taka diametralna zmiana, gdyby się okazało, że dzisiaj Zachód by chciał w jakiś sposób Wskazywać Ukrainie, aby przystąpić do negocjacji pokojowych na tym etapie, na którym jesteśmy. To byłby błąd niewybaczalny i który by skutkował nie tylko na dzień dzisiejszy i stan wojny w Ukrainie, ale w perspektywie nawet dekady na to, że, że Rosja dalej by była tym krajem, który po pierwsze czułby się silny i uznałby słabość Zachodu, a to byłoby.
0: Panie generale, tylko problem polega na tym, że mamy taką dużą niestabilność polityczną, jeżeli chodzi przynajmniej o Europę Zachodnią. Odłóżmy Stany Zjednoczone i Joe Bidena, on też się mierzy ze swoimi problemami, ale jeżeli chodzi o wsparcie Stanów Zjednoczonych, to raczej chyba tutaj nic nie powinno się zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, proszę zwrócić uwagę, mamy upadek rządu Borisa Johnsona, czyli Wielka Brytania, która bardzo mocno od samego początku Ukrainę wspierała i Borisowi Johnsonowi można zarzucić ogrom różnych spraw, ale na pewno nie to, że w kwestii Ukrainy, Ukraiński się nie angażował. Pytanie jaką strategię będzie miał jego następca. Mamy sytuację także kryzysu rządowego w w Niemczech, no bo wiadomo Olaf Scholz, no nie był delikatnie mówiąc zwolennikiem pomocy Ukrainie, ma bunt w tej kwestii we własnym rządzie, więc też nie wiadomo jak to się zakończy. Emmanuel Macron, no niby wybory prezydenckie wygrał, ale parlamentarne przegrał nie ma mocnej pozycji politycznej w tej chwili, jeżeli chodzi o Francję. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo takie niepewne. Nie ma pan takiego poczucia i takiej obawy w sobie, że jednak te kwestie mogą zdecydować i jakby dominować nad sprawami pomocy dla Ukrainy?
1: Każda wojna jest funkcją pewnych zmiennych, które niosą ryzyka. Są one związane oczywiście z jednej strony z możliwościami militarnymi, są one związane z możliwościami, możliwościami gospodarczymi i ekonomicznymi państw, które biorą udział w jakimkolwiek konflikcie i oczywiście tą zmienną również jest kwestia polityki. No, obserwujmy drugą Wojnę Światową i nastawienie a akurat Stanów Zjednoczonych, które chcemy trochę w tej chwili w tej dyskusji jakby pominąć, też było niejasne nie, nie i, i nieprecyzyjne na przykład na zakończenie II Wojny Światowej. I tak, zgadzam się z panią, że, że to są pewne ryzyka, które mogą skutkować tym, że nie będzie tej determinacji. Natomiast pytanie o zdanie, ja chciałbym publicznie z jednej strony zachęcać, chociaż jest mało prawdopodobne, żeby akurat prezydent Macron dzisiaj wsłuchiwał się w wypowiedź generała Różańskiego, ale każda wypowiedź publiczna, która będzie uświadamiała przede wszystkim społeczeństwu, nie tylko polskiemu, ale ale również krajom Europy, jakie znaczenie ma ta wojna, jaki wpływ może mieć wygrana Rosji, będzie miała, myślę, pośredni, a może bezpośredni wpływ na to, jakie decyzje będą podejmowali politycy. Pamiętajmy, że kraje demokratyczne kierują się taką zasadą od elekcji do elekcji i społeczeństwo w wielu wymiarach decyduje o tym, kto będzie sprawował tą, tą władzę. I myślę, że ta komunikacja związana z tym, żebyśmy jednak uświadamiali ludziom, jakie zagrożenie niesie Rosja, może mieć wpływ na podejmowane decyzje przez polityków.
0: Panie generale, no troszkę chyba optymizmu można wlać w nasze serca po mm, ostatnim, tak na, w cudzysłowie, szczycie G20 ministrów spraw zagranicznych. No To, jak potraktowano Sergię Ławrowa, no rzeczywiście budujące.
1: No tak, ten ostracyzm, który jest tak naprawdę kierowany w stosunku do do polityków rosyjskich, o których się tak naprawdę oni proszą, bo przecież ich zachowanie, ich tak naprawdę niewiarygodność w wypowiedziach upoważnia polityków Zachodu, żeby traktować, delikatnie mówiąc, dystansem Ławrowa, czy czy jakichkolwiek przedstawicieli administracji Kremla. I, I to jest ten element właśnie, o, o którym ja wielokrotnie powtarzam, że, że to jest ta nadzieja, że, że Ukraina tą wojnę wygra, bo sytuacja, w której byśmy usankcjonowali ten stan rzeczy, który jest, to nie jest kwestia tylko zakończenia tej wojny. Tylko to byłoby tak naprawdę zaproszenie Rosji do tego, aby tak naprawdę po kilku latach, kiedy by ponownie otworzyła swój potencjał, w dalszym ciągu spoglądała. Tu wszyscy o tym mówimy w kierunku krajów bałtyckich, w kierunku Polski, w kierunku Europy. I ta sytuacja, która miała miejsce podczas szczytu właśnie G20, jest takim pozytywnym prognostykiem, że świat jednak zauważa, jakie zło czyni Rosja. Nie tylko w wymiarze tym, skierowanym przeciwko Ukrainie, ale to, o czym sygnalizowałem wcześniej. Perspektywa głodu, która jest prawdopodobną, to jest jeden z głównych chyba czynników, z którym powinien się zmierzyć dzisiaj świat i odblokowanie, krótko kanałów żeglownych na Morzu Czarnym, powinno być moim zdaniem priorytetem i się powinien tym zająć najwyższy chyba w świecie, że tak powiem, ten wspólny organ, jakim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych bo kryzys ten żywnościowy zwiąże się z tym, że następstwem może być kryzys migracyjny, a chyba kraje zachodnie, a szczególnie Europa, czyli przywoływani wcześniej przywódcy krajów zachodniej Europy, Chyba by tego nie
0: chcieli. Na pewno, szczególnie ci z południowej Europy. Panie generale, a propos państw bałtyckich. Litwa rozszerzyła, co ciekawe, ograniczenie w tranzycie towarów do Kaliningradu, pomimo, że Rosja groziła bardzo intensywnie i ostrzegała Litwę, żeby tego nie, nie czynić. Wczoraj zakaz zaczął obowiązywać tranzytu kolejowego w sprawie cementu, alkoholu, kawioru i innych towarów luksusowych. Czy to rozsierdzi Pana zdaniem Rosjan jeszcze bardziej w kontekście oczywiście polityki względem państw bałtyckich?
1: Ja myślę, że nastawienie Rosji do do krajów bałtyckich jest już tak naprawdę od dawna jednoznaczne i Rosja tylko szuka pretekstu i szuka okazji, aby zdominować te trzy kraje, żeby z powrotem wróciły w jurysdykcję No kolejność jest taka przyjęta, że że teraz są, mówiąc tak nieładnie, zajęci Ukrainą. Ale myślę, że tego typu sankcje, które są wprowadzane, a szczególnie Litwa tutaj jest takim pionierem, jeżeli chodzi o determinację i chęć przekazania mocnych sygnałów, że nie godzą się na to, co, co czyni Rosja powinna być takim wyznacznikiem dla pozostałych krajów europejskich, Unii Europejskiej czy członków NATO. Pamiętajmy, że Litwa też należała do jednego z pierwszych krajów, który przekazywał donację taką militarną, na ile ich było stać dla dla Ukrainy. Natomiast tak, Rosja będzie dzisiaj wskazywała, że to znowu Zachód jest tym, który przeszkadza w kwestiach egzystencjalnych, chociażby jak mieszkańcom właśnie w obwodzie kaliningradzkim ale ja trzymam kciuki, że że tej determinacji Ukraińcom z jednej strony w walce nie zabraknie, tak jak Litwinom w tych decyzjach o charakterze takim gospodarczym. To jest absolutnie dobry krok i należy popierać i wspierać tego typu działania.
0: Panie generale, teraz wrócimy jeszcze siłą rzeczy do, do tematu, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie, czyli od tego rozkazu Wołodymyra Zełęckiego. dlatego że mamy taką informację, no, nazwijmy ją z ostatniej chwili, chodzi o wywiad, którego ukraiński minister obrony udzielił The Times i on tam mówi tak, to jest dokładny cytat, Ukraina gromadzi liczące milion żołnierzy, Siły wyposażone w zachodnią broń, aby odzyskać okupowane przez Rosję tereny na południu kraju. Milion żołnierzy?
1: Pamiętajmy, że że kwestia dotycząca mobilizacji powszechnej w Ukrainie jest przyjęta w przeciwieństwie do tego, co chce maskować Putin. Więc na początku wojny mówiliśmy o tym, że armia ukraińska liczy 200 tysięcy żołnierzy. Obserwowaliśmy na samym początku ten taki ogromny powiem no, entuzjazm i chęć obrony swojego kraju przez obywateli Ukrainy. Wiele osób z Polski wyjechało i wróciło z powrotem do Ukrainy. I dzisiaj ja nie chciałbym się pokusić o taką ocenę, czy to jest komunikat polegający na prawdzie lub nie. Natomiast przez te ostatnie miesiące tak naprawdę nie byliśmy komunikowani, ilu tak naprawdę żołnierzy walczy po stronie ukraińskiej. Ja uważam, że to było celowe działanie ze strony władz Ukrainy. I teraz ten sygnał, ta informacja... Jeszcze nie tak dawno mówiono o 700 tysiącach, teraz ta, ta kolejna mówiąca o tym, że prawie milion jest gotowych, to daje wyobrażenie, jak z jednej strony ogromna jest determinacja ze strony Ukrainy, a drugie wskazuje możliwość. Ja to też odczytuję, pani redaktor, jako, jako takie zachęcenie Zachodu do tego, że jest sygnał bardzo prosty. Jesteśmy w stanie walczyć, mamy ludzi, tylko wyposażcie nas w sprzęt. I myślę, że tego typu informacja powinna być też tym elementem zachęcającym stronę zachodnią do wsparcia tego finansowego i sprzętowego, jeżeli chodzi o, o sprzęt i systemy uzbrojenia.
0: No tak, Ołeksij Reznikow mówi wyraźnie, on, on nie mówi, że czekają na sprzęt, tylko mówi, że jest milion ludzi, którzy są wyposażeni w zachodnią broń już. Więc pytanie, na ile to jest element jakiejś wojny informacyjnej, która oczywiście też toczy się szerokim strumieniem od samego początku tej wojny, a na ile jakiej, rzeczywiście jakaś realna perspektywa.
1: Jeżeli wojnę informacyjną będziemy postrzegali w aspekcie pozytywnym, że, że chcemy budować tak. ten, ten przekaz pozytywny gotowości Ukrainy do, do wojny, to, to tak, trzeba się zgodzić z tym, że, że to jest element jednak tego statkomu, który jest stosowany przez Ukrainę od samego początku i, i chyba bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie, to ja myślę, że Ukrainę dalej trzeba wspierać. Panie redaktor, ja trochę uciekam od odpowiedzi, bo nie chciałbym tutaj wskazywać informacji takiej, która czasem się pojawia, że że Ukrainie brakuje broni, że, że żołnierze są źle doposażeni. Moja fundacja też, na ile to jest możliwe, wysyła wyposażenie indywidualne dla dosłownie może pojedynczych grup żołnierzy, na ile to jest możliwe i to dociera do nich. Ale ja bym jednak ten komentarz odebrał właśnie w sposób taki pozytywny, że są gotowi, chcą walczyć i dalej podkreślę to, wysyłajmy. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast
0: Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie.